Wie viele Hunde kannst du in einem Kampf besiegen? Zwei. Wirklich? <lacht> Zwei? Ich glaube, mehr schaffst du nicht. Und auf einen Hund drauf Ja, yeah, fair. <lacht> <lacht> Salut und herzlich willkommen zu Geschichten mit dem Haus und dem Neuen. In dieser Woche geht es um Gourmet. Der Neue erzählt uns ein bisschen über seine Nahtoderfahrung mit Fuhlfisch. Ich erzähle euch eine Geschichte aus Champagne. Und wir besprechen, was Gourmet überhaupt ist und ob es Sinn macht. Genießen jetzt! Salut Neue! Salut Jamas! Wie geht's dir? Hey, eigentlich recht gut, jetzt noch besser. <lacht> nice. Also was vielleicht äh, gut ist, zum, zum erklären für unsere Zuhörer oder unsere Zuhörer, man weiß es nicht. Ähm, wir machen diese Woche und nächste vielleicht ein bisschen anders, weil du bist, ähm, ähm, du bist ja ein äh, Renaissance-Mann. Absolut, äh, ja. Bald. Also auf dem ähm, Weg dazu, ja. Auf dem Weg dazu und du hast gerade sehr viele äh, Briefungen. Ja. Das also heisst. Arbeit und ähm, so abgeben, ja. Genau. Ja, wir brauchen nicht alle Details. Ähm, oh, <lacht> niemand interessiert sich für mein Studium. <lacht> du bist das Erste, wenn ich das Zwanzigste. <lacht> ist das der Grund, warum du so viel studierst? Also, sobald Apple sich interessiert dafür, dann hörst du endlich auf. Eventuell ja. Also sprich, jetzt interessiere ich mich mal dafür und okay. das heißt ich mache es schon mal fertig, sehr wahrscheinlich. Und, ähm, nice. Ja, und dann hat sich noch vielleicht jemand interessiert und dann mache ich nicht mehr weiter. Aber ich finde es eigentlich schon noch geil. So, ähm, ich, ich lese ich Wissen zu führen die ganze Zeit, das ist schon cool. Das hört sich nice an. Also wir machen es die Woche einfach so, ähm, es, es wird viel mehr ein bisschen ein Interviewformat und viel mehr einfach äh, mir wir quatschen ein bisschen ähm, über das Thema, das uns sowieso liegt. Äh, und äh, mhm. dann, wir, dann sparen wir uns die Stunde an Recherchearbeit, die wir normalerweise machen für, für den Podcast. Immer, jedes Mal natürlich. Die top. Diese Woche geht es natürlich um Gourmet. Mhm. Neue Gourmet, mhm. ähm, was heisst das? Einfach gutes Essen. Mhm. Einfach richtig gutes Essen. Einfach, ja. Yeah. Ist, ist wirklich... Also deine Großmutter, große Teller Pasta, Sonntag daheim, das ist auch Gourmet. Okay, fair. Ähm, richtig gutes Essen, wo, wo irgendwo noch einen Anspruch erfüllt an, an so Technik oder Qualität oder ich kann es jetzt auch nicht gerade genau benennen, welcher Faktor es wirklich ist, aber ähm, das ist kein Problem. Es geht ja heute vor allem darum, dass du dich nicht mehr vorbereiten. Yay! Hast du eine schöne Definition gefunden, von ähm, was Gourmet ausmacht? Ähm, nicht wirklich. Also, was ich dir sagen kann, ist, ähm, was so, äh, wo man sich ein bisschen darauf geeinigt hat, wo Gourmet, so wie man es heute versteht, erfunden worden ist. Und damit meine ich wie sie Tischdecke und fancy mhm. Service und alles sehr formell und äh, ein Bankett, wo man sich fast kann kaufen kann. Also, Uh, um, mhm. Royal Treatment for Purchase. Ja. Yeah. Und das ist im äh, ältesten äh, noch existierenden Restaurant in New York gesehen. Witzig, dass du, das etwas Amerikanisches ist. 
Du als international, also natürlich hat es ja fancy Scheiß gegeben, schon viel früher, bevor es Amerika gegeben hat. Ich meine, davor hat es ja Franzosen schon gegeben. Und die haben äh, äh, mega toll gegessen, aber halt mhm. nicht in einem Restaurant-Setting. Fair, ja. Yeah. Und das ist Delmonicos. Kennst du es? In New York? Das sagt mir nicht. Also ich bin auch schon in New York gesehen, jetzt tut es mir gerade ein bisschen leid, dass ich dort nicht vorbeigegangen bin. Muss nicht. Es ist ein Steakhouse, obwohl äh, die Steak ja schmeckt. Das, äh, das gibt es seit 1827. Mag man fast nicht glauben. Das ist nice. Also Und, besonders äh, für Amerika, aber sonst alles ist so maximal 20 Jahre alt. Ja, und nicht so toll. <lacht> und, aber Delmonico sind sie wirklich, ähm, ich, äh, ich, ich glaube, es ist nicht mehr von der Familie Delmonico geführt, aber es gibt es immer noch. Und es ist ganz lange einfach der, der Herr Delmonico gesehen und den Kinder und Großkinder Und äh, sie haben das ein bisschen eingeführt. Und das ist wirklich äh, eine Sensation gewesen damals. Äh, bis später sogar eine von der berühmtesten Essen, die es dort gab, war das ähm, 1000 Dollar Menü. Gewesen. Krass. Und das ist 1000 Dollar ohne Inflation. Also ich glaube, was ich ausgerechnet habe, war so etwa 30.000 Dollar pro Person gewesen. Und zwar yeah. ist das eine Sache gewesen, wo ein paar Businessmänner aus Manhattan ähm, ihre Kollegen aus Philadelphia eingeladen haben und immer haben müssen zeigen, weißt, wie, wie geil New York ist und mhm. wie geil das Essen dort ist. Und haben sie die, die Essen gemacht mit enorm elaboriertem Bullshit. Äh, und dann sind sie natürlich ein paar Monate später nach Philadelphia und, und das Ganze ist nochmal von vorne losgegangen. Und dann, ähm, äh, ich glaube, dann ist Great Gatsby und dann irgendwann ist alles wieder der Bach drunter, weil so kann man keine Gesellschaft führen. Auf jeden Fall, <lacht> es, kommt <ein> bisschen, <lacht> es kommt ein bisschen von dieser Zeit. Ähm, ich glaube, wir haben uns beide ein bisschen gefreut auf das Thema, weil du und ich mehr äh, eine überraschend äh, liebevolle Beziehung zu, zum Feinschmeckertum hat, wenn man bedenkt, äh, wie unsere Kälte aussehen. Mhm. Also es passt nicht ganz. Ja, wobei, also ich habe mir dann noch überlegt, bei mir ist das auch mega fest so über meine Eltern eingeimpft worden. Also weil mhm. mein Vater hat so die, die Liebe zu essen und, und dass so mhm. Qualität von Waren über allem steht und so, das, das hat auch mega fest propagiert mhm. daheim. Also einfach indem er Sachen genossen hat vor uns. Und ähm, das habe ich irgendwie Ist dein Vater so ein stöhnender Esser? Nein, nein, aber ähm, er hat so einen sehr zufriedenen Gesichtsausdruck. Wenn er so ungarische Salami isst oder so. Ähm, nice. Also es ist, es ist auch nicht, bei dem Vater ist nicht immer unbedingt damit zusammengehangen, dass er etwas teuer ist oder selten, sondern einfach, dass es gut ist. Ja, yeah. also sprich, dass es, dass es seinem Geschmack entspricht, wobei der schon amig sehr deckig gleich war mit teuer und selten. <lacht> <lacht> ja, ja, irgendetwas wird schon haben. Aber ich glaube auch, du und ich, wir haben, wir haben wirklich überraschend nicht so zynische Bezug zu, zum Feinschmeckertum. Um, obwohl mhm. sich das bei mir äh, ein bisschen verändert hat. Ich kann mich erinnern an das erste Essen, wo ich dachte, oh, das ist fancy shit. Erzähl, ja, was ist das? Zwar, das war in Argentinien. Um, also ich müsste dort neun oder zehn sein. Und wir sind, wir sind in so einem Restaurant in Hafen, äh, im Hafen gewesen, im Rio del Plata. Und der Restaurant ist auf so einem Pio gesehen, also du bist fast schon auf dem Wasser äh, gehockt. Mhm. Ähm, und ich habe als Kind bin ich, äh, ich habe ein relativ grosses so Binge-Eating-Problem gehabt. Mhm. Manchmal immer noch, aber als Kind ist es wirklich schlimm, dass wenn man irgendwas essen habe ich immer 
Also ich einfach nicht können, nicht, also ich habe alles gegessen, was vor mir war und dann fast jedes Mal habe ich mich mich übergeben. So ein guter Style. Ähm, also nicht ja, immer gesund, also griechisch aber, fast. Ja, <lacht> War auch nicht so. Aber das, äh, ja, also so bin ich auch hart geblieben mit Zähnen und habe trotzdem viel genossen. Nein, Witz. Auf jeden Fall. Wir sind, ähm, Deswegen ist es immer so ein bisschen mit Vorsicht in ein Restaurant gehen. Meine Mutter hat das nicht so gerne gemacht, glaube ich. Aber mhm. weil es ist teuer war und wir haben nicht so viel Geld gehabt. Aber wir sind einmal, ich glaube, es war zum Abschied von irgendjemandem aus einem Freundeskreis. Es war natürlich die Phase, in der alle, die haben flüchten aus Argentinien, sind geflüchtet. Ja. Das war nach dem Staatsbankrott. Und <lacht> wir sind dann zu einem Restaurant und ich habe gewusst, ich mag Lasagne. Mhm. Und dort hat es eine Lasagne gegeben, aber mit Lachs drin, anstatt Fisch und eine Rotweinsauce und etwas, was ausgesehen hat wie Kaviar, obendrauf. Also ich habe gemeint, sie Kaviar. Mhm. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich nicht. Und für mich ist das ein Jäsenfleisch gewesen. Es war das erste Mal, als ich, ich gemerkt habe, mit Essen darf man ein bisschen spielen. Weißt, ich habe Essen schon gerne gehabt und mhm. ich wusste, was ich, was ich fein finde, aber ich dachte, es gibt halt Mahlzeiten und Schnitzel macht man so und Pasta macht man so und, und Lasagne ist mit Fleisch. Ja, und dann ja. kommt so Koch und es war für mich also <lacht> Nouvelle Cuisine, oh, Fischlasagne. Ähm, Hast du den Lachs schon gerne gehabt? Ich, also... Ich weiß, dass ich äh, Räucherlachs sehr früh schon, äh, schon äh, gegessen habe. Und zwar überraschenderweise nicht, vom, nicht von meinem jüdischen äh, Elternteil, sondern vom, vom Goi. Und, äh, <lacht> aber das mhm. habe ich schon gehabt. Aber, äh, ich glaube, Kochtslachs, also wahrscheinlich schon, aber es ist nicht so präsent bei mir. Es war mehr die Lasagne. Gewesen. Und ich konnte so nie können, äh, die Fresse halten äh, nach dem, äh, über die Lasagne. So, das äh, letzte Essen, das wir sind schön raus, bevor wir in die Schweiz gezogen sind, ja. ist, ähm, ist das gewesen. Wir sind nochmal da dran, ich habe nochmal die Lasagne gehabt, sie hat voll verhebt, sie ist nicht schlechter geworden. Und das dann sind wir super. in die Schweiz geflogen. Ja. Nice, ja. Und im Flug, Swiss, Swiss Air damals noch, hat äh, auch Lasagne serviert. Und für mich äh, ähnlich gut. Also, <lacht> Ich habe Freude an Lasagne gegeben. <lacht> ja, aber ich glaube, also ja, du hast ja auch schon gesagt, das ist ein besonderes Verhältnis zu Essen im Flugzeug. Ja. Und bei dir, was ist das erste Fernsehen gesehen? Das erste Fernsehen ähm, ist gesehen, wo unsere Eltern ähm, haben uns zum ersten Mal, wie so, also wo ich wirklich, wirklich so bewusst wahrgenommen habe. Ähm, oh wow, jetzt ist mir gerade nochmal eine Geschichte in den Sinn gekommen. Also ja, ich muss zwei nice. Geschichten erzählen. Die eine, die, da bin ich ganz klein gesehen, die wird mir oft erzählt. Ich bin drei gesehen und wir sind in einem mhm. Hotel gesehen und die Eltern sind dann abends ins Restaurant gegessen. Ähm, das war auch in Frankreich gesehen, so in einem Hotel, wo es halt nicht so cool war, ist, wenn man Kinder mitnimmt so oben ins Restaurant. Mhm. Und wir Kinder haben oben auf dem, im, im, im Zimmer haben wir Essen gegeben. Und dann Kriegen wir Dessert dort und es war so klasse, hausgemacht mit halt echter Vanille drin. Und ich habe zum ersten Mal habe ich Glasse gesehen mit echter Vanille drin. Und ich bin Ach, mit der schwarzen Pünktli. absolut empört, gewesen, weil irgendjemand hat einfach Dreck in meine Vanilleglasse drin. Da. Und ich habe das nicht essen. Und wir haben mir noch so genau gelernt, dass das ist das, was nach Vanille schmeckt. Aber 
vanillig-weiss oder, ja. oder gelblich ein bisschen und, und sicher nicht ähm, so dreckig aussehend. Ähm, und das war, glaube ich, mein erster Kontakt wirklich, den ich so hatte. <lacht> nicht ganz positiv. Nicht ganz positiv. Und das Zweite ist auch wieder, ähm, die Eltern sind nicht mehr essen. Das ist jetzt nicht, dass sie die ganze Zeit essen, aber das sind einfach zwei Momente. Und es war gerade so ein Restaurant im Quartier, wo auch mhm. so eher ein bisschen äh, ist. Und wir sind dann, meine Schwester und ich, zum ersten Mal ohne Hüte daheim und dann ist uns irgendwann langweilig geworden. Und dann haben wir gefunden, ja komm, wir gehen doch zu den Eltern, weil wir wissen ja, wo das Restaurant ist. Und dann haben wir im Pyjama, sind wir in irgendwelche Finken hineingestiegen, <lacht> äh, haben den Hund mitgenommen und laufen nice. zu dem relativ schicken Restaurant an. Äh, machen so den Hund vorne dran. Dann <lacht> kommen wir rein und sind begrüßt worden, als wären wir Stammgäste. Oh, nice. Also es ist einfach so, ah, guten Abend miteinander. Ähm, ihr seid jetzt sicher eure Eltern, die gehen wir doch gerade erst finden. Und dann haben wir uns so durch, durch das Gäste-Ding geführt, oder? bis wir so den Tisch von oh, unseren Eltern geil. gefunden haben. So, dort ist es. Und dann sind wir angeführt worden. Und sofort sind, sind zwei weitere Stühle an dem Zweierdisch dran gewesen. Oh Mann. Und es war eigentlich eine ganz schlechte Lektion gewesen, weil eigentlich hätte man einfach müssen sagen, hey, was läuft mit euch? Ihr hättet jetzt schlafen Aber wir haben yeah. dann dort speziell für uns haben wir noch eine warme Schocke gekriegt. Und yes. die hat so Schlagrahm oben drauf gehabt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich so bewusst so Schlagrahm auf einer heißen Schocke wahrgenommen habe. Und das ist Game so Changer. Ja, und so mit einem Schöckchen noch, noch unten am, am Boden von dem Glas, von dem Hochen, wo die Schocke drin war, das war magisch. Gewesen. Darf ich das, ähm, also wir machen heute alles ein bisschen anders, merke ich. Ich finde es auch gut, dass wir gar nicht ein bisschen über die Woche reden, sondern mehr einfach uns in Erinnerungen schweben von gutem Essen. Ähm, ich, als, als ich noch in Argentinien gelebt habe, habe ich oft mit meiner Mutter, mit meiner Mutter muss in der Innenstadt rumlaufen, um irgendetwas weißt du, zu dem laden und irgendeine Rechnung zu zahlen. Und halt mhm. so bürokratischer Shit, weil, äh, weil ich ja alleine in die Mutter gehe, ist das oft halt, ich muss mit. Mhm. Du hast ja nicht einfach alleine daheim bleiben in Argentinien. Und ähm, Buenos Aires ist eine mega spannende Stadt. Es ist in Südamerika, versucht aber auch sehr Europa zu sein und hat mhm. dementsprechend eine wunderschöne Architektur. Um, sie haben nämlich die Architektur von Europa versucht zu klauen, bevor äh, ähm, sie in den 60 er da alles ein bisschen schlechter gemacht haben. Mhm. Dementsprechend schön. Und äh, manchmal, wenn es mega beschissenes Wetter war, haben wir kurz in einen Kaffee rein und haben ein U-Boot trinken. Und das ist so ein Glas warmer Milch mit so einem mega spezifischen, sehr dunklen, äh, äh, barren Schocke eintunkt drin und du musst das halt umrühren und es schmilzt langsam und oh. es ist halt nicht Powder, sondern einfach U-Boot und das ist, ich glaube bis heute so ein bisschen meine Idee von Cozy Luxury, Height of Cozy Luxury, du bist irgendwo im Kaffee, mhm. du hast so das Gemurmeln hinten und das Kling, Kling, Kling und ein bisschen Jazz ähm, und ähm, ich glaube, das, das ist das, was mir äh, das Jahr am meisten gefällt hat. Und wenn es mir nicht so gut gegangen ist in diesem Winter, ähm, habe ich sehr oft, und das empfehle ich sehr, im Hintergrund Kaffeekrüsch laufen lassen. Einfach so ein bisschen softmurmur.com. Man kann das einstellen. Ich habe immer Regen, ein bisschen Tonner, 
also ein bisschen äh, äh, Sturm, mhm. Halbsturm, Vollregen und Vollkaffee. <lacht> nice. Das beruhigt mich immer noch. Das ist wirklich toll, ja. Yeah. Yeah. Ist vielleicht auch, also ja, yeah, weil du halt deine, ähm, deine Karriere als, als Mixolog gemacht hast, dass das Setting dir etwas zusagt? Oder glaubst du, es ist wirklich so auch nostalgisch aus der Kindheit, wo das auch kommt? Also ich, ich wehre mich da gegen zwei Begriffe, die du benutzt hast. Erstens Karriere und zweitens Mixolog. <lacht> ähm, ich bin, ich bin Bartender lang und, ähm, ja, und Karriere kann man das nicht nennen, obwohl ich auch sehr viele äh, schöne Stationen besuchen in diesem Job, in dem Beruf und ich es auch dürfen ernst nehmen, mhm. ähm, was man sehr viel gegeben hat. Um, nein, ich glaube, das ist wirklich, also ich habe mich dort auch wirklich gefunden. Die erste Bar, in der ich geschafft habe, ist genau gegenüber von meiner Wohnung gesehen. Ja. Und ähm, wir haben dort ab der 5 Uhr Nachmittag nur Louis Armstrong dürfen spielen. Also ist am 5 Uhr ist es vom Kaffee zur Bar geworden und wir haben immer am 5 Uhr das gleiche Lied abspielen, nämlich das Kloakwakwan, irgendwie so etwas. Kann immer noch der Anfang ist from bum 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 und danach ähm, ist halt äh, nur Louis Armstrong gesehen und ich habe dort vor allem im Sommer immer geschafft mit uns eine große Terrasse gehabt. das heißt ich bin drin gesehen, meist fast allein mhm. und ich habe nur das Gemurmel von draußen gehört und ich habe halt einfach ich, ich habe es nicht immer so schön gefunden aber wenn es geregnet hat sind alle dann reingerannt und dann ist das Genuschel und Geschmuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschuschusch
Auf jeden Fall, Champagner ist mega spannend als, als solches Produkt. Es gibt eine Million Geschichten, die man dazu kann erzählen kann, warum es überhaupt so teuer war. Es hat unzählige Menschen sind blind wegen Champagner gesehen. Auch weil bevor es Grienglas hat, ist es mega gefährlich, Champagner zu machen. Weil äh, die Zweitgärung findet in der Flasche statt. Mhm. Und dann, äh, im besonders heißen Sommer, haben, haben die Wind so bis zu 50% von einer Flasche verloren. Und wo sie immer explodiert. Oh. Und dann hat also jeder, der in so einem Champagnerlager geschafft hat, hat halt die Narbe gehabt, um zu zeigen, dass er, dass er dort schafft, weil nicht die ganze Zeit das Glas umeinander geflogen ist. Das ist so einer der ersten Gründe, warum es so, äh, warum es so teuer äh, schon immer gesehen ist. Und auch, weil ich glaube, Champagner ähm, das Marketing von heute erfunden hat in Sachen Alkohol. Also sie haben so die ersten Brand Ambassadors gehabt. Witzig. Mhm. Und zwar ähm, zum Beispiel, wo, wo Napoleon halb Europa äh, erobert hat, sind immer, also man sagt, sind zuerst sind Soldaten gekommen und danach Politiker und äh, dann sofort Brand Ambassadors, also Vertreter von der Champagnerhäuser. Ähm, die sind immer sofort zwei Tage nach der Franzosen immer dort gesehen und, äh, ähm, und haben das Produkt gepusht, indem sie einfach Partys geschmissen haben. Das und der ist Ruf so ist dann auch ein bisschen vorausgegangen, weil äh, in, also verschiedene Häuser haben verschiedene Freundschaften gemacht mit verschiedenen Königshäusern mhm. in, in Europa. Und dann ist er gewusst, okay, die Moe wird in Russland trunken, äh, dies da, jenes dort. Und die, die bekannteste Legende sind, dass die kleine Champagner-Coupettes, also die Gläser, wo du so Great Gatsby kennst, ja. aus dem Poster, weißt du, wo der Leonardo DiCaprio so sexy in die Kamera schaut. So die Margarita-Gläser eigentlich. Nein, Margarita-Gläser sind viel grösser. Also die kleine, sie sind die gleiche Form, aber viel kleiner. Okay, ja, dann mache ich schon die, ja. Yeah. Die Legende besagt, dass die geformt sind äh, nach der Brust von Marie Antoinette. Und das ist ein bisschen so der Hedonismus, der mit Champagner mitgeht. Meine Lieblingsgeschichte, die ich dir will erzählen will, mhm. ist aus dem Jahr ähm, 1888, glaube ich. Ja. Nein, 1889, pardon. Ja, ja, Und, ähm, Also ich, <lacht> ich merke schon, dass, dass das ein gutes Thema für uns ist, weil ich das eigentlich ganz am Anfang wollte erzählen wollte. Wir sind, glaube ich, schon 15 Minuten dabei und wir kommen erst dazu. Aber das ist okay. Ähm, und zwar ähm, hat es in, äh, in Paris äh, damals ähm, die World Fair gegeben. Wie sagen wir das auf Deutsch? Ähm, die Weltmesse? Nein. Nein, äh, Expo. Ähm, ja, ich meinte die. Weltexpo. Okay, Weltexpo. Es ja. mhm. hört sich so moderner ja. Weltexpo für etwas, was 1889 stattgefunden hat, aber gut. Also sehr wahrscheinlich ist nicht das Wort, aber genauso wie wir das Problem vom Antisemitismus gelöst haben, ist jetzt das Wort. <lacht> <lacht> gut, ich habe es doch gehört. Also, wenn man so eine Episode von uns verpasst, dann... Äh, ist das schlimm? Dann weiß man schon gar nicht, wo man ist im Leben. Das so viele Sachen, die man entscheiden. Ja. <lacht> ähm, 98 hat es einen Mann gegeben, der ist relativ berühmt war. Sein Name war gesehen mhm. Eugene <lacht> Eugene Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Eugene Mercier. Mhm. Ähm, er hat mit 20 sein eigenes äh, Champagnerhaus äh, gegründet. Ich gehe davon aus, hat einfach Mercier geheißen. Und ich tue das sehr jetzt ein bisschen paraphrasen. 
Auf jeden Fall hat er als Teil von der Weltexpo einen Heißluftballon sich geholt und hat es angemacht an, an dem Areal, wo die Weltexpo war. Und ist immer wieder runter, hat ein paar Leute abgeholt und haben sie dafür offen und einfach sich voll laufen lassen zu 16 ähm, und grölen und sich besser fühlen wie alle anderen, weil sie halt, ähm, äh, weil sie halt oben gesehen sind. Das ist der beste Stand auf der Welt, ja. Wirklich der beste Stand auf der Welt. Es ist ein bisschen schlechter geworden, weil ähm, es oh, ist relativ windig an dem Tag. Und die eine Ladung, die ihn mit, mit dabei gegeben hat, ähm, hat sich voll laufen lassen. Und äh, das Seil, wo, wo sie festgehalten hat an dem Areal, ähm, äh, ist weg gesehen. Es hat sich und sind sie so langsam abdriftet Und so langsam weg von dem Feld. Und am Anfang hat es so wie egal gewesen. Sie haben gesagt, ja, wir kommen schon runter und wir haben es mega schön hier. Mhm. Es ist gerade mega toll. Und sie haben weiter Party gemacht und geschaut und bäh, bäh, bäh. Und sie sind so langsam richtig Norden, also richtig äh, Champagner, ähm, so mit dem Wind mitgenommen worden. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich nichts Falsches sage, aber Champagner ist im Norden von Paris. Und ähm, irgendwann haben sie gedacht, so jetzt wäre es schön, Arbeit zu gehen. Mhm. Da, also wir haben es langsam. Und sie hatten Anker dabei, haben das runtergelassen, ganz langsam, und äh, es hat einfach nicht gelangt. Oh no! <lacht> und es ist nirgendwo festgehangen, der Anker, und sie sind einfach weiter und weiter, und langsam wenn sie einfach Panik schieben. Und, und sie schreien nach, aber, ah, Hilfe, Hilfe, ah! Und <lacht> Zeitungsartikel von der Zeit sagen so, keiner hat es ernst genommen, weil sie haben einfach davor schon drei Stunden rumgeschraubt. Und dann habe ich gedacht, sie sind einfach weiter am Party machen. Weiter und weiter. Sie sind 16 Stunden auf dem Heißluftballon festgesehen. Ähm, bis, äh, bis der Anker irgendwo festgegangen hat in einem Wald in Belgien. Und so sind sie so ein bisschen rough. Haben sie endlich landen nach 16 Stunden in Belgien, irgendwo in Belgien. Und der Mercier ist dann festgenommen worden, und hat müssen Straf zahlen wegen illegalem Alkoholimport. Wow! Aber das heisst, dass sie bis am Schluss haben sie noch Champis gehabt. Das klingt eigentlich wirklich noch mal ein mega toller Trip. Ja, <lacht> yeah, wahrscheinlich. Er hat am Tag danach, ist das natürlich in allen Zeitungen gesehen, mhm. ähm, und er hat ein paar Interviews gegeben, und sein berühmter Zitat ist, ähm, das ist die günstigste Werbung, die er jemals gekauft hat. Oh, das ist natürlich eine Riesengeschichte. Und für mich ist das, hat es so viele schöne Sachen in der Geschichte, aber es, es fasst mega viel äh, äh, zusammen, was, äh, was so der Hedonismus ist und das äh, Performative vom Luxus. Ähm, und ich glaube, das fasst auch ganz gut zusammen für mich, was Gourmet ist. Es ist nämlich nicht nur luxuriös, sondern halt so ein mega performativer Luxus. Es, äh, es kann nicht davon tun, dass es auch gezeigt werden. Mhm. Ähm, Du gehst immer noch in Fernsehrestaurants? Ich, ja, yeah, ich liebe es weiterhin und es ist eigentlich schon das, für was ich echt gerne auch viel Geld ausgebe. Also weniger am Ort, wo ich wohne, also auch weil mhm. Zürich halt kostenmäßig ungünstig ist, was ähm, teure Restaurants angeht. 
Nice. Ähm, Sensationelle Satz, die du gerade gesagt hast. Ja. Yeah. <lacht> Man merkt, du ja, studierst ja. Kommunikation. Das liegt an, das, an dem Studium, glaube ich, nach dem Satz. Nice. Ja, es ist einfach, wenn, wir, wenn ich in Frankreich in der Ferien bin, dann kann ich einen Michelin-Stern essen für irgendwie mhm. 150 Euro und habe das ganze Menü gehabt und Weinbegleitung. Ja. Und ich finde, das Gleiche kann ich ausgeben für, äh, für einen Zürich-Schnetzlitz hier in Zürich. Ja. Und ähm, ich finde, dann lohnt es sich einfach mega, weil es ist schon krass, also wir sind ja absolute Vollprofis, die sich dann effektiv mit mega viel Leidenschaft und Kreativität Gedanken machen, so wie, wie mhm. sie es essen, wenn, wenn sie da bieten und zubereiten. Und ich meine, es ist ja nebst dem, dass so das ganze Individuum mitspielt und dazu tritt zu, zu Herausforderungen und, und zu, zum eigenen Metier und zu allem, ähm, ist dann also die ganze mhm. Regionalität und Saisonalität, die drin spielt. Ähm, es ist die ganze Kreativität in, in, in der Kombination von den Geschmäckern, die drin spielt. Das ist wirklich, ich finde das so eine geile Welt. Also, wir haben am Anfang ein bisschen so ein bisschen angelangt, was, was Gourmet ist. Ähm, und äh, jetzt auch ein bisschen, warum du es gerne hast. Was, was muss es haben, denkst du, äh, damit du es mega geil findest? Also, es muss kreativ sein. Es muss luxuriös sein im Sinn, ich meine, also schwierig zum, zum Machen und schwierig zum Kriegen, also ein bisschen elitär. Was, was muss so ein, ähm, für dich, ich sag mal so ein Tasting-Menü, so ein Zwölfgänger, was muss es bewirken, dass du denkst, das äh, hat Berechtigung in der Welt? Also grundsätzlich muss, muss, muss es so kleine Portionen haben, dass man alle zwölf Gänge macht und so große Portionen, mhm. dass man nachher keinen Hunger mehr hat, weil ansonsten der Zwölfgänger ja. einfach sicher schon mal keine Existenzberechtigung. Ähm. Also ich habe ich muss sagen, ich bin immer überraschend knallvoll nach irgendwelchen solchen Essen. Ich, ich weiß, ich habe in, äh, in einer tollen, also in Moschig in Amsterdam, habe ich so mhm. alle irgendwie neun Gänge und nach fünf Gängen äh, bin ich schon so satt gesehen, ähm, dass eigentlich nicht mehr viel mhm. gegangen ist. Und das ist dann mega bitter. Also weil das ist dann eine uncoole Art und Weise, yeah. zum mit dem Produkt, das aus dieser Küche rauskommt, umgehen, oder? Zum es einfach noch so... Kannst du auch ungut, dass es To-Go mitnehmen nachher. Das Dessert dann wieder vielleicht, aber nicht einmal das sehr wahrscheinlich. <lacht> Maximal. Ja, überall ist heiß, kalt, äh, was auch immer. Yeah. Äh, Konsistenz. <lacht> das Dessert brennt manchmal. <lacht> oder es ist nur eine Wolke, wie der, wie der Idiot in Chicago's Chef's Table. Ich, ich habe mir zum, zu dem Genuss, habe ich mir noch Folgendes überlegt, ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich das Gefühl hatte, Sachen sind absolut Gourmet, ähm, wobei mhm. es eigentlich einfach vor allem auch der Moment gesehen ist. Also irgendwie, wenn so, ja. ich bin mal mit, mit in der Pfade mit den Kindern schon irgendwie am 3 vier Morgen sind wir losgewandert und dann so auf die Zähne haben wir dick zusammen zu Mögeln. Und mhm. das ist nicht mega speziell gesehen, oder? Es ist einfach mhm. so ein bisschen Zopf, ein bisschen Butter, irgendein Streichkäse oder so. Mhm. Aber der Moment ist einfach so perfekt gesehen, dass es das Essen von etwas Mondänem zu etwas äh, mega Speziellem, wo ich mich jetzt noch daran erinnere, wenn du mich fragst, mhm. was sind wirklich gute Essen, oder? Und auf der anderen Seite... Das sind fast ein Ausrufezeichen. Ja, ja. Wirklich, wurden so hervorstechen ja. auch, ja. Und das andere, was ich noch hatte, ist, ich bin eine Nacht lang backen mit einem Bäcker. Auch von einem Michelin-Stern-Restaurant. Yes. Und 
egal, also mega viel natürlich so kleine Brötchen und so, und ich habe vor allem naschen und probieren. Und mhm. also auch dort bin ich am Schluss kugelrund und bleit bin ich dort <lacht> rausgegangen. Ähm, und happy. Mega happy, aber ich habe nur mehr Brot gehabt. Aber auch dort, es ist so die Bandbreite an, an Geschmäcken, die ich erleben konnte dort, nur mehr, weil es halt, ja, das ist das 27-jährige Sauerteig, den ich habe. Und da machen wir jetzt ein mega weißes Brot, wo, wo der Teig überhaupt nicht greift ist, aber wir tun irgendwie noch yeah. irgendetwas anderes drin. Alles war toll, gewesen, wirklich. Von dem her, ich, ich kann nicht sagen, dass es wirklich, es hat schon mit Exklusivität zu tun, aber nicht nur mehr auf, im, im finanziellen Sinn vielleicht. Mhm. Also es gibt so eine relativ... Also ich denke, das, was ja. du jetzt gesagt hast, ist so, es erinnert mich auch, ähm, ich habe... Also Essen, das halt Arbeit verlangt, ist immer, ist immer besonders geil, wenn es dann kommt. Mhm. Also, entweder halt, du hast nach der Wanderung oder du hast halt... Natürlich wäre das Brot auch mega geil gewesen, wenn du nicht in der Bäckerei gestanden wärst, aber nachdem du siehst, was das halt mit sich bringt, mhm. ähm, schmeckt es ganz, ganz anders. Und ich glaube, vielleicht auch deswegen genieße ich mehr als besonders, ähm, weil ich habe äh, schon in dem Gastrobereich geschafft und ich habe ja gesehen, wie, wie so Köchmänner arbeiten. Ähm, und du hast auch da mal reingeschnuppert, dass du, dass du merkst, also was, für eine, was für eine Welt dahinter ist. Und das schmeckt alles irgendwie ein bisschen mehr. Ich habe ähm, mhm. in diesem Winter, ich date ja gerade eine Frau aus Manila, mhm. und was, wo kurz vor Weihnachten habe ich gemerkt, sie, ähm, sie hat ein bisschen Heimweh, wie sie normalerweise Weihnachten immer in den Philippinen ist. Ja. Ich habe gesagt, hey, komm mir, zeig mir, wenn man so etwas kocht. Ähm, Nice. Irgendetwas, was so knallhart philippinisch ist. Und wir haben es du gemacht, so ein Adobo. Weißt du, was das ist? Mhm. Ah, das ist der Shit. Erzähl. Also irgendwie so, es sind so drei, vier verschiedene Fleisch gesehen. Das trinkst du mal super. Um, ich, ja, ja, es ist irgendwie so Chicken Legs, äh, Pork Belly. Und äh, ich glaube, wir haben Schweineleber noch reingeschmissen. Geil. Äh, irgendwelche Gewürze und das ist alles gekocht in eine Mischung zwischen ähm, äh, Kokosessig und Sojasauce. Kokosessig? Es ist ein, äh, ein Essig-Eintopf. Oh! Wo Züri denn so das Fleisch ein bisschen zersetzt. <lacht> mhm. Und das Geile ist, also du, du musst ja mega fettiges Fleisch immer benutzen. Und eigentlich ist es so eine Sache, die man halt früher gemacht hat, um, um das, das, dass es lang verhebt, ja. das Essen. Aber äh, das Ding ist so fucking fettig, aber es, es ist so gut ausbalanciert mit dem Essig. Ähm, es ist, du kochst es irgendwie für eine Stunde, zwei. Das heißt, ein bisschen das, das, das mega unangenehme vom Essig geht weg. Ja. Und dann ist es perfekt ausbalanciert. Und das, was mega nice ist, was sie mir erklärt hat, ist, dass, dass ein grosser Teil von dem Adobo-Fest ist, es sind so drei Teile ein bisschen davon. Also du hast äh, Tag 1, Adobo mit, ähm, mit Reis, ja. du musst es dann nachher wieder so unter den Broiler stellen. Es ist wirklich es ist crazy fein und was auch mega toll ist, es ist mega differenzierbar. Also du, du weißt, also deine ganze Wohnung schmeckt dann ein bisschen nach Essig. Es schmeckt nicht einfach nach geilem Fleisch, sondern einfach nach geilem Adobo. Mhm. Ähm, am nächsten Tag können wir das irgendwie nochmal, ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Also du kannst ja das Fett, was sich dann so äh, abspaltet, dann noch benutzen, um irgendetwas anderes zu frittieren. Und am dritten Tag haben wir alles Fleisch, was noch übrig ist, ja. ähm, geschreddet, also ganz klein zerstückelt. 
und in Kokosöl tief frittiert. Das und das so wird dann toll. so hörlich. Es ist, und das ist, ich weiß nicht, dass, ob, ob das dritte ist, das, was am besten geschmeckt hat, oder einfach, dass ich gewusst habe, dass ich jetzt drei Tage Arbeit gesehen Aber es ist fucking great gesehen Und ich glaube, das ist auch das, was du jetzt mit dem Brot erzählt hast. So, mhm. Es ist halt nicht nur Show. Ähm, also ich glaube, viel von dem, von dem Pompösen im Gourmet ist auch einfach nur zum Kommunizieren. Sogar wenn du halt nur innen sitzt, dass du merkst, wie, wie lange die Leute in dem Restaurant schon im Essen geschafft haben. Ja, dass du halt so, also ich glaube auch, dass wenn, wenn du ohne Wertschätzung in ein Sternenrestaurant reingehst, dann hast du lieber daheim einen Teller Teigis gemacht, weil du wirst einfach mehr davon haben. Ja, gut, ich denke, so ein guter Sternenrestaurant, das, das zwingt dir die Wertschätzung schon auf. Also auch in dem, der Kellner ja, oder die Kellnerin zu einem ankommt und erzählt, was speziell und warum speziell ja. ist und, und wie man sich Mühe gemacht hat. Also ich, ich finde das auch etwas mega Geiles. Wenn, wenn mhm. so, jede Speise hat eine Geschichte und man mag sich nach der dritten Speise nicht mehr an die Geschichte der ersten erinnern, weil sie ja alles so komplex <lacht> und hat so viele Komponenten, ähm, aber ja. man ist einfach ein bisschen am Schwelgen. So, Wie nervt das manchmal ein bisschen? Ich, also auch im Vorbereiten von dieser Episode, wo ich so zurückgedenkt habe, eben, ich bin ja schon ein paar Mal so in Michelin-Sterne-Restaurant essen. Und mhm. ich mag mich an erstaunlich wenig Speise, einzelne Speise erinnern. Weil mhm. Ich weiß einfach noch, oh, es war mega geil und, und ich habe es mega mhm. genossen und ich habe es mega tolle Zeiten gehabt. Aber mhm. ich habe wie so, mir das vielleicht auch weggekifft, die <lacht> Differenzierungsmöglichkeit. <lacht> ähm, dass ich da mich an wirklich jede Speise mal erinnere. Das, das finde ich auch richtig. Ich glaube, das kann niemand. Also bevor du deine Geschichte erzählst, und du hast ja mega schöne Geschichte mitgenommen, ähm, ich habe die letzte Bar, die ich mhm. geschafft habe, ich glaube, es ist sicher die coolste Bar, die ich jemals geschafft habe. Ich glaube, du hast sie nicht gesehen. Wir haben ein paar Freunde, die sie erlaubt haben. Das ist so eine, so eine richtige Speak Easy gesehen hier in Berlin. Ich, hab, ich bin einmal in einer Speak Easy gesehen, wo du geschafft hast, aber Thelonious oder so. Nein, das ist, das ist einfach eine Bar, wo, wo ein bisschen den Style gegeben hat. Okay, fair. Okay. Aber die Bar, die no. ich geschafft habe, so du hast wirklich wissen, dass es sie gibt. So noch hast du den Unterschied zwischen so richtigem Speakeasy und einfach einer Bar, die so tut? <lacht> Qualität. Nein, ähm. <lacht> Exklusivität. <lacht> also Speakeasy sind ja Bars ähm, aus der Zeit der Prohibition. Mhm. Ähm, und es sind so versteckte Bars. In der Fantasie, die man heute hat, weißt du, musst du irgendwo anklopfen und dann geht so eine kleine Rille auf, wo, wo nur Augen durchschauen und sagen, Passwort und du sagst, äh, Eihörnli, Klasse und okay, komm rein. Oder wir kennen das alle aus der Simpsons-Episode, wo sie versuchen, Prohibition einzuführen. Mhm. Und der Mo macht seine Bar in, ich glaube, eine Tierhandlung. Mhm. Ähm, so ähnlich ist es Big Easy. Auf jeden Fall, ich habe in einer Bar geschafft, wo ähm, im zweiten Stock ist, von so einem Restaurant. Und zwar ist es ein Restaurant, wo er Köchin gehört hat, einem Architekt. Ja. Und äh, über dem Restaurant äh, ist eine Wohnung frei geworden. Und sie haben so eine, so eine Schneckenleiter gehabt, wo, wo du aus dem Restaurant dort aufnehmen kannst. Und der Architekt hat gefunden, okay, easy, ich lebe mich da mal aus. Sie haben ein paar Sachen versucht, Coworking haben sie kurz versucht, das hat alles nicht so ganz geklappt. Dann haben sie einen Raum an irgendeine Kunstfirma vermietet. Und dann hat er die Küche genommen und hat eine Bar daraus gemacht. 
mhm. und haben äh, das Fenster abgeschlossen, du hast nichts gesehen und hat die ganze Küche, ist eine alte Berliner Küche, also nicht so groß, vielleicht insgesamt 10 Quadratmeter, aber alle Wände äh, in Kupfer äh, ähm, äh, tapeziert, <lacht> also mit echtem Kupfer. Und war hat Kupfer geheißen. Und äh, bevor ich das geschafft habe, ist es halt auch nur Freitag, Samstag offen gewesen. Es ist nur der Raum und der Gang davor. Und ähm, äh, sie haben äh, ein Primes Hotel in Berlin hat zugemacht, äh, gerade wo sie aufgemacht haben. Mhm. Und das Hotel hat eine mega lange Geschichte gehabt, ähm, wo, ich glaube, Harald Schmidt, kann das sein? Ist das schon lange tot? Nein, da gibt es noch. Glaube ich. Okay, gibt es einen Kabarettist, der Harald heißt? Ähm. Irgendein alter, prämter deutscher Bon Vivant. Das ist natürlich peinlich, dass ich jetzt Harald Schmidt gesagt habe. Ihr könnt mich alle mal. Ich will sagen Harald ah, Junke, aber das ist vielleicht auch. Äh ja, ja das, wir gehen mit dem. Okay. Ähm, er hat an einer Bar äh, in dem Hotel äh, sein Leben weggetrunken. Ähm, und sie haben den Tresen bekommen. Ist das grüne Marmor gesehen? Und sie oh, sind wow. zu dem Hotel, als es zugemacht hat, haben, haben ihr ein bisschen angeschwätzt. Der Typ hat sie mega toll gefunden und gesagt, jo, nehmen wir die alle Hocko, mega schöne Hocko haben sie gekriegt. Und hat er gesagt, ähm, ihr seid mega toll, kommt kurz mit mir in den Keller, ich habe noch etwas für euch. Und dann haben sie einen riesigen, äh, gestopften, ausgestopften Krokodil bekommen. Und dann, wenn du so die, die, die Schneckenleiter offen bist von dem Restaurant, hast du dann eine normale Wohnungstür anklopfen. Ja. Und du bist ja eh ein bisschen desorientiert gesehen, weil, weil du halt so im Kreis aufgelaufen bist und es ist mega steil gesehen. Und das erste, was du siehst, ist so ein hängender Krokodil und ein mega komisches Licht. Und dann läuft zwei Meter und dann schaust du links und es ist so ein Raum, das ist alles Kupfer. Also es ist ein mega komisch oranges Licht. Mhm. Und die ganze Bar hat ähm, sechs Sitzplätze gehabt. Und äh, ganz am Anfang ist so, jedes Wochenende eine andere Bar dann da gesehen, äh, aus Berlin. Und äh, Vera. Vera ist so eine alte deutsche Schauspielerin. Mhm. Sie ist damals, ich glaube, schon 70 gewesen. Und so eine Grande Dame. Also, weißt du, so, so altdeutscher Luxus. Du merkst, sie ist so aus dem Westen. Ja. Ähm, und sie hat einfach wie so quasi Service gemacht und ein bisschen so, alle so angeschwätzt. Ähm, und das ist die Bar gesehen. Sie hat dann irgendwann nicht mehr arbeiten, einen anderen Typen zu übernommen. Und dann äh, hat, äh, hat er äh, eine Freundin von mir geholt und mich. Ähm, die Frau ist jetzt meine Mitbewohnerin. Mhm. Und das ist so, das ist meine, äh, meine coolste Bar gesehen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, warum ich die Geschichte angefangen habe, warum ich dir äh, von der Bar erzählt habe. Aber das ist das luxuriöseste, ich glaube, wo ich, wo ich selber ein bisschen, ähm, ich hatte jetzt sicher am meisten Champagner äh, gehabt. Also was, was ich dir... Also das Tolle ist, ich weiß auch nicht mehr, warum du angefangen hast mit dieser Geschichte, aber ich habe mich auch völlig verloren in dieser Geschichte, weil ich habe sie lässig gefunden. Ja. <lacht> ja, es ist nicht wirklich eine Geschichte, sondern mehr eine Beschreibung. Das hätte ja. leider müssen irgendwann zumachen, weil es ist schwer, so eine Bar zu führen. Ähm, wir haben immer nur Freitag, Samstag offen gehabt. Und was mega schön war, ist, ist ähm, egal wie viele Gruppen drin sind, am Ende vom Oben war es immer eine Gruppe. Gewesen, weil es mhm. ist so klein gewesen, dass du es wirklich kaum kannst ignorieren kannst. Wir haben einmal... Ähm, Kritiker hatte, ein Barkritiker, einer von der letzten Berliner alten Bargrößen. Wo man auch gewusst hat, dass der das er ist. Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Und weißt du, er sieht aus wie ein Kritiker, also richtig groß und rund und gesprächig. Und hat, hat halt einen mega schönen Spruch auch und redet mega toll. Und er ist zu uns 
gerade nachdem er im heißesten, neuesten, hipsten Restaurant in Berlin war, das heißt Ernst. <lacht> und Ernst hat neun Sitzplätze. Eine Tresse, du musst Tickets kaufen, zwei Monate im, äh, äh, im Voraus. Und du kriegst keine Rechnung, sondern du musst Tickets vorher kaufen, die kosten so 220 Euro pro Person, dazu kommt Wein. Das ist wow. in Berlin unerhört. Und sind auch eigentlich so, es ist auch mal Kasse und ähm, also du kannst nicht aussuchen, die geben und dir der einfach. der Koch macht einfach das, was er Bock drauf hat. Alter, der Koch ist zwei Jahre jünger als ich. Oh. Aber ist halt einer von denen. Ja, aber das, ah, ich, ich finde das so schön. Und der ist danach ja. zu... Ja, ja. Ja, gut. Ähm, er ist danach zu Wenn sie wenigstens 50 wären. Also sorry, es ist nice. Sorry. <lacht> Viel zu erfolgreich, viel zu jung, Mann. Ah, was macht der 40 Jahre lang noch? Gut kochen, willst du mich verarschen? So, ja, yeah, da ist noch zu euch gekommen. Vielleicht das nächste Mal erzähle ich dir, weil es ist noch spannend, was aus ihm geworden ist. Aber ja, er ist Kanadier, ist dann, hat lange in äh, Japan gelernt mhm. und hat dann in Berlin so Supperclubs gemacht, bei sich daheim. Und die sind so gehypt, wo er das Restaurant aufgemacht hat. Und nachher kommt der Kritiker halt zu uns in Bar und sitzt da an und sagt, ja, es ist mega toll gewesen. ich würde es nie wieder machen als Gast. Weil es ist einfach so, ich fand, jo, also die kochen nicht für dich, die kochen so zu dir. Sie, sie machen auch so Service. Also es ist wie so, eine, es ist wie so also gang nicht mit, mit jemandem da mit dem du reden willst. Oh. Weil du hörst dem Koch zu. Mhm. Und für mich ist das die schlimmste mögliche Version von Gourmet. Wenn es plötzlich mehr um die Zelebrierung vom, vom Koch und vom Service geht, als um, äh, als, als um das Essen und das Erlebnis. Ich glaube, deswegen habe ich das jetzt erzählt. Auf jeden Fall, du mhm. hast eine Geschichte. So. Ähm, ja, wobei, also anhand von dem äh, erzähle ich glaube gerade etwas anderes. Und zwar ähm, äh, auch ein Essen, wo ich mich im Nachhinein frage, ob es wirklich so gut war. Und zwar bin ich mit einem guten Freund in Japan gesehen ähm, und wir haben gedacht, wenn wir schon dort sind, lass uns irgendwo einen Michelin-Stern essen. Und mhm. was wir auch gedacht haben, ist, wenn wir schon dort sind, dann Fugu, vielleicht ein bisschen Fugu. Oh, <lacht> der Fisch. Mhm. Also ja, yeah. und dann äh, haben wir tatsächlich ein Michelin-Stern-Restaurant gefunden, das spezialisiert war auf traditionelles Fugu. Essen. Und wir haben uns dort okay. effektiv, ohne dass wir uns groß informiert haben, ähm, haben wir uns einen Tisch gebucht dort. Das, was ja. ich nachgeschaut habe, ist, wie viele Leute sterben wirklich an, an Pufferfisch. Und sind in den letzten 20 Jahren in der Provinz Tokio ähm, ist irgendwie in einem Restaurant ist jemand gewesen. Und die mhm. Person hat dem Koch erzählt, ähm, er sei immun gegen das Gift und er würde gerne die Leberen essen, also der giftigste Teil. Und der okay. Koch hat das irgendwie abgekauft und hat die Leberen serviert, worauf aber er natürlich ähm, verändert ist. Sofort, ja. Mhm. Und das andere, Tracht. es passiert ab und zu, also aber auch sehr, sehr selten, dass ähm, Fischer direkt auf dem Boot den Pufferfisch zubereiten und das Boot halt schunkelt ist einfach um den Neumann schneiden, wo man nicht sollte. Und ähm, die vergiftet Also ich weiß nicht, es ist ein Fisch zu sein, aber mega dumm, <lacht> so etwas zu versuchen. Haben sie nichts anderes zu essen? 
ja, aber ich glaube, es ist wie so den, der coolste Fang, den man hat und etwas mega Spezielles. Und ich glaube, wenn dann so ein paar mhm. Jungs auf einem Boot sind, dann, dann musst du ja noch beweisen, dass du, <lacht> dass du dicke Eier hast oder so. Und dann schnittst du mal in so einen Pufferfisch yeah. hinein. Ähm, also die sind nicht an, an Pufferfisch gestorben, die sind mehr einfach an Dude im, also zu viele Dudes in einem Boot gestorben. An so Männlichkeit. Also, ja. Yeah. Ja, yeah. very toxic masculinity. <lacht> Und, aber eben, das im Restaurant und, und also sowieso eben in einem lizenzierten Restaurant, da, das kann eigentlich fast nicht passieren. Und mhm. wir sind da reingegangen, es war in einem Einkaufszentrum, gewesen, ähm, ein Hochhaus, wo ein Stock hat irgendwie 17 Michelin-Sterne drin gehabt. Wir sind wirklich, <lacht> es sind einfach nur mehr Michelin-Sterne-Restaurant dort gewesen. Also wirklich da irgendwie der Zwei-Stern Italiano, dann irgendwie japanisch-traditionell Michelin-Stern. Und dann eben der, der Fugu-Laden. Auch mit Michelin. Auch mit Michelin-Stern. Wir laufen Crazy. rein, wir kriegen so ein eigenes Kabinli mit so diesen ähm, schönen Schiebetüren. Und ähm, unsere äh, Kellnerin hat kein Englisch können und hat sich dann immer phonetisch aufschreiben lassen in der Küche, ähm, was sie sagen muss, was Zeug ist, damit sie es erklären kann. Und, Geil. Ähm, wir haben dann aber auch gemerkt, dass. Also, wo wir den Fugu gegessen haben, wenn sie reinkommen ist, ist hinten dran immer ein Koch gestanden. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ist, dass der so ready gesehen war, um sich ähm, in seinen eigenen Bauch reinzuschneiden, falls wir falsch gegessen hätten. Ähm, aber auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass er jedes Mal dort war und in, in meinem Geist zumindest ist er dort ready gesehen, um Verantwortung übernehmen zu für, für Hat Masse dabei gehabt? Er war ein Koch, gewesen, der hat immer ein Messer dabei. Nein, ich weiss es nicht, aber er ist einfach nicht vor der Tür draussen gestanden. Und ähm, du kriegst okay. zuerst so eine Tra äh, ein traditionelles Sashimi, ähm, wo mhm. in der Mitte wie so Algennudeln ähm, Hut ist. Und in der Hut hast du noch Reste von diesem Gift drin. Auch wenn du es noch so gut mhm. putzt in dem, in dem Hut, aber das haben wir ja alles nicht gewusst und wir essen das und es schmeckt wie eine Topflappe. Der Fugu. Also es ist so eher ein Zechenfischroh und geschmacklich eigentlich so, eben so ein das Meerwasser, das der Topflappe drin hat, aber viel mehr ist auch nicht drin. Und dann kriegst du noch ähm, frittiert und in einer Suppe ähm, eingekocht und, und kriegst du noch mm. so schön mit Reis ähm, so geil gelierte Stücke. Der ganze Fisch kriegst du einfach auf verschiedene Arten. Das ist irgendwie so das festliche, traditionelle Ding, um es zu machen. Und am Schluss, mega mhm. cool, kriegst du noch so ähm, Gelee-Würfel, wo du dann so in einen warmen Reis mit Bouillon drin mischst, wo so das, das Fugu-Gelee ist. Also eigentlich Koch, äh, Knochen okay. noch, noch ausgekocht. Alles okay. in allem eine mega schöne Zeremonie. Ein mega schöner Ort. Aber das Essen selber. Fugu ist nicht ein mega geschmackvoller Fisch. Es ist nicht mega fein. Ja. Yeah. Und ähm, ja, als ich dann so dort rausgelaufen bin, sind wir beide so, ja, also so krass ist das jetzt nicht gesehen. <lacht> dann sind wir im Taxi unterwegs heim und dann ist es plötzlich krass geworden, weil ähm, oh no. dann, bei mir hat die Lippe so, schon als ich rausgelaufen bin, im Einkaufszentrum, hat sie so ein einfach kruzeln. Und dann so ein bisschen der Gaumen. Und ich sitze in einem Taxi und, und der Freund von mir sagt so, hey, kribbel bei dir auch die Lippen. Und das ist einfach so das, was du nicht hören willst. Weil, also ja, das ist das erste Symptom, wenn du dich vergiftet hast. 
Mhm. Und wir kommen zurück ins Hotel, fangen sofort aber googeln, dann, nachher, nachdem wir alles gegessen haben, fangen wir aber googeln, wie das genau ist. Ich bin davon ausgegangen, dass es sicher, wenn du ins Spital kriegst du eine Spritze, alles wieder cool. Aber wenn du das Gift von diesem Fisch gekriegt hast, dann gehst du ins Spital, sie intubieren dich und dich künstlich beatmen für zwei Wochen, bis das Gift einigermaßen aus dem System draußen ist und deine Lunge wieder von alleine schnaufen kann. Das ist mega ungeheuer. Und wenn du, also ja, wenn du innerhalb von irgendwie drei, vier Stunden nicht im Spital bist, dann stellst du einfach die Lungen ab und ja, dann hast du 30 Sekunden oder so. Wir lesen uns dort drei in das Thema und äh, das Kribbeln ist immer noch da und, und äh, langsam kriegt man so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Und oh no. ich bin dann auf einen Artikel gestoßen, wo ich so, ja, das Ding an Fugu, das Spezielle daran, ist eben nicht der Geschmack, sondern dass du, dass du Koch dir so viel Gift im Essen reinlässt, dass du im ersten Moment nach dem Essen nicht weißt, ob du überlebst oder nicht. Also ob du vergiftet bist oder nicht. Und das ist das crazy Ding an Fugu. Nicht das Essen selber, oh. nicht, dass du da sterben könntest, sondern, dass wenn es richtig zubereitet ist, dann hast du das Gefühl, du stirbst vielleicht. Oh. Und wir sind wirklich, wir sind bis am 3 Uhr morgens sind wir dann wach geblieben im, im Hotel, um zu schauen, ob es ja. uns vielleicht das Herz abstellt. Und, also, weil das ist dann so die Karenzzeit, wenn du nachher nicht ist, dann, dann ist es okay. Ähm, und natürlich ist nichts gesehen, weil ja, ich Sternchef, der, ja, also nebst dem, ja. dass ich jetzt da bin, aber ich finde das jetzt eigentlich auch Crazy. noch so eins von den coolsten Essen, weil es halt dann noch mega existenzialistisch geworden ist. Und kein Essen <lacht> hat mich so fest zum über das Leben nachdenken gebracht wie Fugu. Also es ist krass, ich habe das nicht gewusst. Fugu ist, ist dann einfach wie so ein Bungee-Jumping von, von der Gourmet-Welt. Schon ein bisschen, ja. Also, also außer Bungee-Jumping ist ein Genuss. <lacht> Nein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, yeah. ähm, wir, haben, wir haben weder viel zu lange schon geredet. Ich habe das Gefühl, wir haben... Ich habe noch nicht mal meine Geschichte Minuten, erzählt. Yeah. Schon... <lacht> also, ich wollte sagen jetzt, ähm, mhm. wir würden noch mal, ich denke, einen Zweiteiler ähm, daraus machen. Ich sage dir einfach erstmal auch ein bisschen, wo, wo ich eigentlich ende, wo ich gerne würde enden bei diesem Thema. Yeah. Und zwar... Ich will einfach von dir ein bisschen wissen, ähm, ich glaube, in den letzten paar Jahren sind du und ich voll Pudi. Ähm, es ist geil, was sich geil anfühlt und das äh, macht das Leben aus. Zu, wir sind beide ein bisschen ich glaub, weiter links geworden, vielleicht ein bisschen sozial bewusster, ähm, mhm. ein bisschen hassiger auf das System äh, aus verschiedenen Gründen. Und ich würde gerne dabei enden mit, wie stehen wir zu dem ganzen Gourmet-Scheiß heute und welche Rolle kann äh, Gourmet und Haute Cuisine äh, haben für Menschen, die wo, wo so eine politische Ausrichtung haben wie, wie wir zwei. Jetzt ist da Amos, glaube ich, gerade aus der Leitung, Kate. Da bin ich, da bin ich. Okay. Ähm also ich mein schöner Monolog hat alles aufgenommen, dann kein Problem. Sehr gut. Ähm, dann antworte ich gerade auf das, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, dass die Also, ich glaube, es geht dann so ein um die Dekadenz, oder? Um, um das äh, Überfluss mhm. und Überdruss und, und dass das auch irgendwo äh, eine ethische Komponente ich, ich will schon, Ich will, dass wir uns schon irgendwie konzentrieren auf in Restaurantform. Okay. Ähm, ich glaube... 
grundsätzlich ist, ist Dekadenz nicht zu entschuldigen. Wir haben es schon am Anfang davon gehabt, Dekadenz ist der Grund, warum Imperien fallen. Mhm. Aber nur will ich nicht geil gehen. Ich würde würd dich ganz kurz hier anhalten. Ja. Grundsätzlich ist Dekadenz nicht zu entschuldigen. Ich würde es gerne dabei belohnen. Und morgen kommen, kriegen die Hörer, ich glaube, den zweiten Teil. Also wir, wir reden einfach weiter. Aber ich würde auch gerne kurz, einfach eine kurze Pause einlegen. Ähm, und wir reden, wir reden weiter und der zweite Teil von dem, von dem Gourmet-Gespräch kriegen unsere liebe Zuhörer einfach morgen. Hey, das können wir super so machen, das finde ich nice. Ähm. Tipptopp. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, wir geben es Tschüss, aber vielleicht eine ganz tiefe, okay. damit man weiß, es ist ein Zweiteil und nicht. Bye. Bye. Ui, wir haben wieder viel zu lang geredet. Deswegen machen wir zwei Teile daraus. Kommt morgen bitte nochmal vorbei. Es geht um Futuristen in Italien und um das letzte Essen, das wir essen, bevor wir sterben. Ich hoffe, es geht gut und ihr rügt auf euch und ihr lächelt ganz viel. Bis morgen. Ciao. <lacht> Was ich am Morgen gemacht habe? Ja. Trainiert? Du mich, du mich Wirklich? Sollst du am Morgen noch trainierst? <lacht>